0: Allora, io sono Renato Romano, sono l'autore del blog Gio Pistacchio e quest'oggi cercheremo di parlare con, insieme a me ci saranno Giulia Bevilacqua, della gelateria da Simone, di Noale poi ci sarà Andrea Sturk, da Torino, con la gelateria Mu e Andrea Soban, che è il ritardatario, credo sia a Valenza della gelateria Soban e parleremo dell'evoluzione della gelateria nel senso che il negozio tradizionale ormai deve essere un po' accompagnato da qualcosa di digitale visto anche la situazione in cui ci troviamo da circa un anno e quindi parleremo un po' dell'evoluzione ovvero oltre al negozio fisico anche il negozio online quindi io parlerò prevalentemente di shop online, quindi quando quando dirò shop online intenderò praticamente la parte del negozio online che potrebbe essere sul sito, su Facebook o quello che è. Andrea Andrea e Giulia hanno tre situazioni diverse, cioè hanno un negozio di commercio elettronico ognuno diverso dall'altro quindi loro ci spiegheranno poi le soluzioni che hanno adottato tra soluzioni a pagamento e soluzioni eh, anche gratuite, quindi free quindi adesso vi faccio vedere una presentazione che metterò in linea tra un po' in modo tale da farvi vedere delle slide io ho fatto circa 20 slide per non affaticare però che mi servono più che altro anche a me per seguire una, un filo conduttore adesso un attimo che arrivo sulla parte e condivido lo schermo allora le slide
1: andiamo avanti intanto a discutere, a discutere intanto che cerchi sì,
0: um, se mi date voi una mano che io metto in condivisione comincio io allora un
1: preambolo cominci... faccio un preambolo Il commercio elettronico è stato un obbligo per noi entrare nel commercio elettronico perché siamo finiti in lockdown e nel momento in cui eh, abbiamo cercato di stare a galla eh, la prima soluzione è stata quella di fare le consegne a domicilio, che era l'unica cosa possibile in Italia. Stiamo parlando della situazione italiana, Renato ha specificato questa cosa qui. Eh, Ogni Stato ha reagito alla pandemia e ha avuto una pandemia a livelli diversi Noi qui in Italia abbiamo avuto questa possibilità a un certo punto di tenere i negozi chiusi e poter fare le consegne a domicilio. C'è stata anche una diatriba all'interno del mondo della giatteria sull'eticità di poter andare in giro a consegnare. Io faccio l'esempio della Cina, che è stato il primo mercato che ha avuto questa difficoltà. Loro hanno fatto un lockdown totale da regime autoritario che in Italia non c'è stato, per assurdo quasi. Loro avevano l'esercito per strada. E però tutto chiuso ha continuato il delivery, la consegna a domicilio. Per cui, da un punto di vista commerciale, è stata una soluzione anche, eh, tralasciando il discorso etico, di servizio nei confronti delle persone che dovevano stare a casa, o per obbligo statale o perché malate. E quindi ci sono state varie soluzioni per entrare in questo discorso. La situazione di delivery nel mondo della getteria, nel momento in cui c'è stato il lockdown, è una situazione eh, sui generis, che non si potrà... E, come dire, ripetere perché erano tutti a casa, non c'era traffico c'era la possibilità di parcheggiare senza problemi e, e non c'era la possibilità di recarsi fisicamente in negozio oggi c'è, siamo arrivati almeno in Italia in una situazione mista, nel senso che anche arrivando a gradi massimi di lockdown, c'è la possibilità tranne la zona rossa ovviamente che è mass- la massima chiusura, c'è la possibilità di tenere aperto il negozio per l'asporto e poi c'è la possibilità di fare un servizio di delivery. Renato
0: Io alla fine sono riuscito poi a a mettere su, eccola qua, la presentazione. Io in realtà vi volevo proprio spiegare che alla fine con l'arrivo del coronavirus c'è stato un cambiamento quasi epocale tale per cui c'è stato un aumento considerevole per esempio degli acquisti online essendo le persone bloccate a casa c'è stata un'impennata degli acquisti praticamente grazie all'e-commerce il comparto alimentare è stato quello che ha avuto un'impennata elevatissima e eh, qui infatti vi faccio vedere eh, le slide eh, per quanto riguarda soprattutto il settore che eh, riguarda il food e il grocery quindi la situazione ovviamente è completamente cambiata eh, e dobbiamo anche considerare che nel 2019 avevamo circa 1,6 miliardi di commercio elettronico in, in Italia c'è stato ovviamente un miglioramento rispetto all'anno precedente di circa il 39% per gli acquisti food con l'e-commerce. Uh, quello che è, che è cambiato, ovviamente, è che c'è stato uh, un aumento, soprattutto considerevole degli acquisti effettuati con un dispositivo mobile, ovvero c'è stato. Uh, un utilizzo piuttosto intenso del, del cellulare uh, perché si sì, bloccati in casa non tutte le persone che erano in casa potevano avere un dispositivo come un computer un tablet e quindi si è usato molto il telefonino uh, e c'è stato ovviamente di conseguenza al blocco c'è stato un aumento degli acquisti con la consegna a domicilio anche del food sia anche ovviamente la ristorazione in generale, sia sì, anche la, la gelateria, ha utilizzato quindi piattaforme eh, tipo Deliveroo, Just Eat, Glovo, eh, che hanno consentito alle attività che non avessero a disposizione dei loro fattorini di consegnare eh, ovviamente il cibo. Qual è il punto adesso di utilizzare questo tipo di piattaforme? Hanno un'elevata visibilità, ma hanno anche un costo piuttosto elevato in quanto ovviamente prendono una certa percentuale che viaggia tra il 25 e il 30%, ultimamente addirittura in aumento. Quindi il margine potrebbe essere addirittura manciato tutto da questo tipo di uh, piattaforme. Grazie ovviamente alla presenza online nella ristorazione, comunque essere nella gelateria, che ovviamente era alquanto... Entrambi ovviamente non erano presenti direttamente, eh, o comunque qualcuno era presente, ma mh, alla meno peggio, diciamo, tranne ovviamente catene come, che ne so, Domino Spizza, che fa eh, del suo business proprio eh, il delivery, l'arma essenziale, chiamiamola l'arma definitiva addirittura, visto che è riuscito a diventare leader, per esempio, che sono a Milano, ormai Domino Spizza domina eh, il settore della pizza eh, a domicilio. Per quanto riguarda ovviamente il sito di commercio elettronico, la gialleria eh, ha delle sue caratteristiche peculiari, ma è anche molto più semplice gestire un negozio di commercio elettronico, in quanto i prodotti che vengono offerti sono comunque abbastanza limitati tendenzialmente si vende del gelato dove la variante eh, sono bene o male i gusti e il prodotto che verrebbe venduto è eh, di solito la mh, vaschetta di gelato che ovviamente a varie misure si va dal, dal mezzo chilo, poi diciamo si vende a litro, a chili Diciamo che sarebbe a porzioni quindi andiamo da 4 porzioni, 6 porzioni, 2 porzioni, 8 porzioni, 10 porzioni, e che variano ovviamente 500, dai 350 grammi. Se non sbaglio, si arriva a un chilo e mezzo pure, e però sono alla fine pochi prodotti. Ovviamente si possono mettere anche altri prodotti complementari come possono essere, che ne so, anche i coni. O la brioche per, uh, da accompagnare, insomma, so, ci sono un po' di prodotti, però mh, sono abbastanza limitati. Durante il coronavirus molte gelaterie sono entrate quindi in questo settore, tendenzialmente in questo settore, cioè nel senso si sono buttate nel commercio elettronico. Mh, parecchie eh, hanno utilizzato, mh, diciamo, fattorini... eh, propri, nel senso molti titolari eh, erano loro stessi a consegnare il gelato. Per quanto riguarda invece il negozio di commercio elettronico, la differenza sostanziale è stata quella o di andare a costruirsi un shop indipendente o utilizzare una piattaforma eh, condivisa, la piattaforma condivisa potrebbe essere tipo la piattaforma per esempio di Deliveroo o casomai delle applicazioni uh, online che consentivano comunque di mettere su un negozio uh, senza avere una, una grossa indipendenza ovviamente mh, anche la possibilità di mettere un negozio molto indipendente per esempio Soban uh, se l'è costruito da sé uh, anche delle soluzioni di tipo free uh, e, e giuro ci presenterà uh, diciamo, la sua soluzione o utilizzando la piattaforma, come dicevo prima, ce la presenterà Odrei, che utilizza praticamente la la, la piattaforma che ho sviluppato io. Eh, Ci sono stati casi, o almeno all'inizio, che hanno utilizzato invece delle liste eh, di numeri telefonici, tramite WhatsApp Business. In quel caso ovviamente è molto più semplice, perché si si entra direttamente a contatto con i propri clienti, la gestione però degli udi diventerà più complessa in quanto tu hai una lista, hai una chat addirittura ed è abbastanza difficile da gestire. Io sono contrario alla gestione di commercio elettronico tramite per esempio WhatsApp Business. Vediamo un po' di, di numeri, insomma che cosa è successo. Nel mese di marzo si è registrato quindi un intenso traffico di internet, tutti erano a casa. La maggior parte del traffico internet è andato per l'entertainment, uh, quindi si sono visti tutti sul divano a, a, diciamo, ammassati a vedere film, quindi c'è stato un'impennata degli abbonamenti alle piattaforme di TV streaming tipo Netflix. Come vi dicevo prima, c'è stato un incremento dell'utilizzo dello smartphone per accedere ad internet di circa il 72%, quindi numeri abbastanza grossi. Uh, c'è stata un'ultima ricerca, vi dico un altro po' di numeri, vi do un qualche numero, che il 54% delle aziende di e-commerce che sono state intervistate l'anno scorso hanno detto che hanno avuto un incremento del 21% del, degli acquisti, quindi delle vendite. La maggior parte, come vedete, non ha avuto quindi un incremento. Anzi, in determinati settori, quindi nel settore turistico, o nel settore uh, comunque dell'intrattenimento c'è stata una drastica riduzione. Nel 2020, inoltre, abbiamo la, uh, una ricerca di, mh, dei dati dell'Iveru che ha detto che c'è stato un aumento del circa il 113% degli ordini di gelato. Bisogna considerare che uh, fino all'anno scorso le gelaterie presenti su piattaforme del genere erano pressoché limitate, cioè c'erano pochissime. Uh, l'incremento tra settembre e novembre, quindi diciamo dopo il blocco, è stato comunque del 312%. Quindi c'è stato comunque, in un periodo dove bene o male era tutto aperto, un aumento del 300% oh, circa rispetto all'anno precedente. Quindi comunque sono dei numeri grossi per Deliveroo che più o meno è il leader uh, di mercato. Adesso vi farei vedere uh, delle altre slide che riguardano per esempio mh, dei numeri sempre, però di una gelatina. quindi un caso vero, eccole qua, non so se si riescono a vedere bene i numeri, ve li faccio, ve li spiego io, praticamente questo è il mese di aprile quando è iniziato il blocco, è una gelatina che si trova all'estero e ha avuto una impennata di vendita durante il blocco, questo è tutto l'anno, quindi è partito ad aprile, ha avuto questa impennata a maggio, ha fatto circa un 6.000 euro se non sbaglio a maggio e eh, poi ehm, la gelateria patente ha chiuso il negozio, cioè ha chiuso, l'ha utilizzato molto meno, uh, è rimasta praticamente a vendere gelato solo al, mh, col negozio e uh, veramente poco rilevante le vendite. Poi c'è stato un ulteriore blocco come vedete qui novembre-dicembre dove è iniziata a, a rivendere eh, in modo più massiccio su, uh, su internet questa invece è un'altra slide che vi faccio vedere è il mese di febbraio 2021 uh, dove ha fatto circa 1200 euro 1300 euro circa, il mese di febbraio non è neanche finito e consideriamo che in un paese del nord Europa fa freddo Uh, lo ritengo un buon uh, risultato uh, la gelatria in questione mh, però sono molto in gamba detto questo uh, prima di farvi vedere altre slide che uh, sono le caratteristiche tipiche, tipiche che dovrebbe avere un negozio di commercio elettronico io lascerei la parola in modo tale da avere più interattività a Giulia che ci spiegherà uh, della gelatria da Simone di, di Noale quindi in Veneto, il di Venezia Uh, ci spiega un po' la sua soluzione uh, a costo zero insomma. Giulia ci sei?
2: Sì sì sono qui ok, okay. allora eh, devi togliere la condivisione?
0: Sì ok, okay.
2: ciao a tutti io sono Giulia e sono titolare assieme a mio marito della gelateria da Simone. Noi abbiamo tre punti vendita nella provincia di Venezia e questo è uno eh, dei punti di partenza da dove siamo partiti appunto per capire cosa fare del nostro commercio elettronico. Nel senso, ehm, abitando, avendo le gelaterie in centri ehm, di paese con un numero di abitanti che varia dai 15.000 ai 20.000 Abitanti, eh, non abbiamo potuto usufruire mai di servizi come quelli di cui tu parlavi, eh, che sono Delivero, Globo, eccetera, perché non presenti. Eh, proprio qui in Veneto sono particolarmente non presenti, tra l'altro, questi servizi. E ci siamo chiesti cosa fare all'inizio del lockdown, e ehm, come tutti non avevamo idea di come muoverci, per cui siamo partiti col WhatsApp Business, che è uno strumento free, ma che implica una gestione di CRM, quindi eh, servizio al cliente, che è mh, impensabile poter portare avanti, perché devi stare praticamente attaccato 24 ore su 24, perché il cliente ti scrive a qualsiasi ora del giorno e della notte. Quindi ci siamo resi conto praticamente subito che era eh, difficilmente utilizzabile come strumento. Ci siamo chiesti come poter automatizzare gli ordini senza spendere eh, cifre esagerate per un servizio che non sapevamo se poi sarebbe andato avanti Eh, perché appunto eh, nei nostri centri di paese è una cosa che non è mai esistita. Quindi buttarci a capofitto e spendere 3, 4, fino a ci cioè, avevano proposto siti da e-commerce da 8, 9 mila euro. In periodo, sì, in periodo di lockdown abbiamo detto aspetta un attimo, vediamo un attimo prima come funziona, cosa succede. E, okay, e abbiamo trovato un sistema free, automatizzato, che è il Google Moduli. Google Moduli nasce come servizio per le scuole e io l'ho conosciuto perché appunto mia figlia è alle scuole elementari, primaria, hanno cominciato ad utilizzarlo e io eh, mi sono venuta a conoscenza di questo strumento. È uno strumento fantastico perché eh, tu costruisci ehm, tramite Google Moduli una serie di domande a cui il cliente con foto, a cui il cliente semplicemente cliccando eh, risponde e ehm, al proprietario compare un file, eh, è sempre Google, ma eh, diciamo, ehm, lo chiamiamo Excel, quindi un file Excel, dove eh, vengono esattamente eh, tutto l'ordinativo il tallone d'achille di questo sistema è il problema dei pagamenti perché google moduli nascendo come ehm, un sistema scolastico e non per per il business eh, non ha ancora implementato la possibilità di collegarlo a dei pagamenti online Ehm, vero è che nella nostra esperienza di un anno di servizio eh, delivery solo da noi, solo il 19% eh, decide di pagare con strumenti elettronici, quindi Paypal o SatisPay o altri strumenti. Mentre la maggior parte, nella scelta che noi abbiamo dato, che è vuoi pagare tramite Paypal o vuoi pagare in contanti, eh, l'80% sceglie il contante comunque. Per cui eh, ancora c'è un po' di diffidenza nell'utilizzo di questi strumenti secondo noi è sicuramente un sistema che va bene all'inizio va bene per capire eh, come ehm, se può essere utile se può implementare il proprio business come sistema a lungo termine io non lo vedo così usufruibile proprio perché mancano sia un sistema di pagamento sia un sistema di customer relationship management perché devi comunque utilizzare Whatsapp, devi collegare eh, il fatto che ehm, per esempio i pagamenti online, chi decide di pagare online, eh, gli devi mandare un link Whatsapp ehm, con eh, il link al pagamento, per esempio Paypal. Questo implica che appunto ehm, hai comunque due strumenti in assemblata. Chiaramente Google Moduli è gratuito. Per cui per un'attività come la nostra fosse di paese, per partire e capire se lo strumento può funzionare o no, io lo consiglio. Eh, Noi andiamo sempre coi piedi di piombo, nel senso spendere, ora sono cifre veramente folli, ma 8 mila euro per farsi un sito di e-commerce, non sapendo neanche se poi la gente risponderà, tanto quindi per noi sempre step by step eh, abbiamo sempre lavorato così per cui eh, e ci siamo sempre insomma trovati bene Mm, chiaramente se uno abita in una grossa città come milano torino roma per esempio già appoggiarsi a sistemi come delivero eh, potrebbe essere una soluzione per partire Eh, io non conosco quale può essere l'attività in una grossa città? Io parlo naturalmente per la mia esperienza per i piccoli centri.
0: In realtà, e... quello, a parte questo, eh, di comunque spingere: nel senso che eh, la piattaforma ti consente di avere una certa visibilità direttamente, il punto è anche poi la percentuale che si va a prendere. Discusso degli 8.000 euro. Uh... Sì, chiaramente,
2: allora, io ti parlo perché noi avevamo fatto fare una serie di preventivi che variavano tantissimo, ehm, perché poi c'era molta differenza tra chi mi proponeva solo il sito e l'e-commerce. Ma, mi erano arrivati anche a 12.000 euro, ti dico Renato, cioè c'è cioè veramente una, una deregulation in questo campo, perché... Ehm, dei, dovresti avere delle conoscenze per poter poi gestire eh, al meglio queste soluzioni perché c'è chi ti dice con 500 euro ti faccio il sito e poi però manca tutta la manutenzione il caricamento foto no no lo so eh, io quasi. poi alla
0: fine faccio questo di lavoro quindi so benissimo allora. di cosa mi stai scusate
1: parlando. se mi interrompo un attimo e ci sono realtà che ogni 8.000 euro sono soldi ben spesi eh? cioè non vorrei poi Bello. buttare la croce addosso ai webmaster, a chi lavora nonostante no, ma no, assoluta, per no, assolutamente no, perché no. poi sembra un, pe- un, un passaggio eh, no, il messaggio, è,
2: il messaggio è se tu sei una, t- una gelateria che magari ha aperto da poco stai in un centro con 5.000 abitanti assolutamente, sono d'accordo
1: però voglio dire, cioè se tu vuoi un super sito eh, velocissimo, con mille option eh. con il... Eh, eh, come dire, con il webmaster, con, una, con un editor che ti segua e No, no, ma vita. infatti
2: non sono cifre Può essere 3, anche
1: 3, una 4. cifra ragionevole
0: Io no? penso che è una questione di, di, di step, Nel senso che è ovvio che eh, tu, ma come tanti altri eh, Ti trovi di fronte a, che ne so, da, da marzo, ah, tra marzo e aprile eh, Che hai questa possibilità di avere un canale considera che i fornitori, almeno per esempio io, uh, là c'è stato un periodo, dove c'è stato un accalcamento di, di clientela uh, esagerata, quindi è ovvio che tu arrivi uh, con la tua richiesta in mezzo a una, uh, elevata richiesta e i prezzi ovviamente salgono di conseguenza. Dopodiché partire... Quando già ti serve la cosa, vuol dire già non riuscire ad uscire. Il mio punto
2: era quello prima, non avendo, essendo proprio tabula rasa, perché il gelato gelato si è sempre detto, per per dire Amazon, anni fa, ha fatto una pubblicità che passava con scritto vi vendiamo tutto tranne il gelato. Per cui ehm, se lo, lo diceva anche Amazon che il gelato era un prodotto difficile da eh, consegnare a domicilio eh, le gelaterie diciamo eh, si accodavano a questo infatti eh, nonostante fosse un prodotto da sport come la pizza il gelato difficilmente si vendeva delivery ma veniva tutto take away per cui Eh, le persone venivano direttamente nel punto vendita. Partendo da questo presupposto, credo che un po' tutti ci siamo trovati spiazzati da questo punto di vista e all'inizio ci siamo un po' eh, arrabattati. Certo, Certo, arrangiati. (ride) Però, per esempio, ecco, per cui il mio sistema free nasce da questo, cioè nel momento in cui io devo fare una cosa in fretta e in furia, su cui non ho mai ragionato, su cui non ho mai pensato, se devo investire così tanti soldi, prima voglio conoscere il meccanismo
0: No, ma secondo me è stata una delle soluzioni
2: perché poi per esempio partire noi...
0: sicuramente, poi che stai per è un altro discorso, nel senso che secondo me partire con una soluzione fatta al momento non avendo anche tante conoscenze quasi sicuramente avresti preso un nel senso che no. uh, ti aspetti chissà cosa dalla piattaforma uh, e ti dico che alla fine la piattaforma serve a poco se non viene veicolata la vendita. cioè se tu non fai un'attività di promozione uh, di far vedere che ormai hai questo nuovo canale uh, utilizzando visto che le persone non possono venire in negozio alla fine devi utilizzare per forza altri strumenti di comunicazione come può essere facebook o instagram Trovi di fronte al fatto che hai ah, sì il negozio di commerciale ma non c'è nessuno a comprare cioè poi tu veicolare la tua
3: clientela di sul negozio invece, uh, invece per la gestione ordini cosa riguarda tipo stampa ordini come ti trovi con il sistema free? Eh,
2: quello cioè... è eccellente Google Moduli ti dà la possibilità eh, di avere un file Excel in allegato in cui, che si chiama risposte dove eh, vengono incasellate in colonna tutte le domande che tu hai fatto nel tuo moduli le puoi spostare quindi ehm, non va, nel senso che loro vanno in base a come tu le hai disposte nel moduli però per esempio la mail che loro ti chiedono per prima se non ti interessa tu semplicemente la sposti alla fine e, e lui si autocompila nel momento in cui il cliente ordina Con moduli quindi puoi app- fare
3: quindi ti puoi stampare tipo ogni comanda praticamente. Puoi certo,
2: stampare, un... per esempio, noi facciamo così, noi abbiamo tre negozi per cui io ho suddiviso dove vuoi, le, dove vuoi la consegna, se vuoi Martellago, se la vuoi Oriago, se la vuoi annuale, e Io vado su, sul, sul moduli, e, sul, sulle risposte, mi le metto in colonna e, e per esempio per il giorno venerdì, tutti quelli di Olmo. Me li copio su un, altro, su un altro foglio e mando il PDF al Rider.
3: Uh-huh.
2: Quando mando, eh, per cui io ho già tutto: ho l'indirizzo, ho cosa vogliono eh, ed è comodissimo. L'unica cosa che non ha, che però è importantissima, appunto, è il, il servizio clienti e la possibilità di pagare eh, al momento. Eh, Questo vuol dire che io devo avere sempre o io o una persona dedicata sul canale WhatsApp a rispondere. È molto meno di prima perché è molto più automatizzato. Il cliente fa da solo l'ordine e a me compare completamente l'ordine in riga, eh, però però qualcuno deve sempre starci. Per cui per un'automazione al 100% ecco non è è l'ideale. Come foglio ordini invece sì. Sì, è veramente eccellente. In più, Google ti mette tutte le statistiche, per cui io so, per esempio, qual è il giorno dove è stato ordinato di più: se tra venerdì, sabato, domenica, in che mese, in che stagione. So quali sono i gusti che il cliente preferisce: se preferisce, se ha ordinato più pistacchio o più nocciola. Per cui ti dà tutte le statistiche del caso. Inoltre, spero che lo implementeranno, ma ancora non c'è, ci sono diversi plugin che tu puoi aggiungere, per esempio se tu vuoi che alle 18.30 si chiuda la possibilità di, avere di fare gli ordini, ci sono dei plugin che tu puoi inserire e che ti chiudono ehm, il foglio, il modulo alle 18.30. Questo perché nasce tutto per un sistema scolastico di ehm, verifiche. Per cui, per esempio, il docente li metteva, eh, non so, devi rispondere a queste domande in cinque minuti e poi si chiude il modulo. Quelle aziendali non le hanno ancora implementate.
1: Mi inserisco per dire una cosa relativa anche al discorso di Renato che diceva eh, il fatto di partire, vedere com'è, che come dice Giulia è perfetto, perché uno, soprattutto nella gelateria, noi abbiamo uno scontrino medio-basso, non possiamo permetterci grossi investimenti, ma questo è un, per qualsiasi roba. Che per qualsiasi step che noi facciamo e, e poi soprattutto quello che comanda sempre non esiste una formula vincente per tutti esiste un mercato come diceva Giulia ognuno ha il suo mercato io sono simile, ho un mercato simile in una gelateria a quello di Giulia nel senso che c'è, un, c'è un, un paesino piccolo in cui se il cliente non viene a prendermi il gelato non è perché ha difficoltà a muoversi stiamo parlando di delivery e non di lockdown ma perché è un discorso più di pigrizia e quindi diventa un servizio. Il servizio deve, deve, dovrebbe, a, dovrebbe essere fatto pagare. E noi ad esempio siamo partiti, ho visto la maggioranza delle gelaterie, sono partite con un servizio gratuito, perché fondamentalmente, non avendo nessun incasso, abbiamo spinto molto, siamo stati molto aggressivi per cercare di far, avere questo, questo, far partire questo delivery. Quello che dice, dice Giulia però è anche la grossa criticità di un sistema come quello di Google, nel senso che non nasce per fare e-commerce. È perfetto, è gratuito, ma non nasce per, fa- non nasce per fare e-commerce.
3: E... Come, come, come tanti e-commerce nascono per fare delivery anche. Cioè, eh...
1: Assolutamente. Generalmente però un e-commerce, che nasce, un e-commerce che nasce per vendere qualcosa, a meno che non sia una cosa non fisica come potrebbe essere un software piuttosto che altro, gioco forza, a un certo punto deve prevedere o la consegna o il ritiro da qualche parte perché poi il bene fisico che tu compri online da qualche parte deve arrivare e tutte le cose che diceva Giulia in un software evoluto di e-commerce sono presenti, le varie statistiche la possibilità di chiudere gli ordini la possibilità di eh, stabilire se una consegna a domicilio viene fatta ad esempio entro una certa distanza piuttosto che no oppure un, un ritiro direttamente nel negozio e questo lo dico perché e, e mi sono inserito anche sul discorso del, del, del pagare giustamente chi fa questo di mestiere, perché come si dice di solito in gergo, ho fatto mestè. Io me lo faccio da solo e quindi parto subito con la mia esperienza. Perché? Perché nel 2011 parto già con un sistema di software, con una piattaforma elettronica, allora era Zencard, per vendere gelato online. Io vendevo gelato in tutta Italia. Sono poi finito anche in un libro perché eravamo uno dei primi che sfruttavano la rete, e la rete ogni anno cambia, se pensiamo a dieci anni fa era completamente un mondo diverso, noi ci eravamo inseriti in una nicchia di mercato in cui si cercava un gelato con determinate caratteristiche, magari senza glutine, senza... che adesso fa abbastanza sorridere, ma allora sembrava una cosa fuori dal mondo, e quindi lo vendevamo in tutta Italia, Il... c'erano dei costi troppo alti. Sì, ma... Mi raccomando sì,
0: sintetico.
1: Sintetico. I costi erano molto bassi, erano molto alti per la consegna e quindi è stata un'esperienza che abbiamo fatto per due anni e poi abbiamo sospeso. Dopo dieci anni, in due giorni, ho dovuto rispolverare le mie esperienze, nel frattempo ho sempre fatto siti web eccetera eccetera, implementando una piattaforma di commercio elettronico. Il problema del commercio elettronico qual è? Il pagamento, ha ragione Giulia, c'è anche un digital divide generazionale il cliente di una certa età non va su internet, anche se tu gli fai il sito più facile, i pagamenti più semplici, vuole chiamarti al telefono e dirti oh, mi dai questo gusto qua, ce l'hai, me lo porti, eccetera, eccetera. E poi soprattutto quelli che ti chiamano sicuramente non ti pagano online, <ride> perché ti chiamano apposta per non pagarti online. Lo step successivo è proprio quello di, soprattutto in un momento in cui nella pandemia c'era proprio un consiglio di non pagare un, eh, cash, perché per evitare i contatti, quindi i pagamenti contactless senza contatto erano quelli in cui venivano suggeriti. La, la, la bravura di un webmaster, la bravura di un, o la, eh, come dire, la, la capacità di un sito è proprio quella di facilitare al massimo i pagamenti. Mi inserisco e passo il discorso dei pagamenti e poi lascio lo spazio a Andrei. I pagamenti ci sono di tantissimi tipi. E c'è un problema legato a due cose. Da un punto di vista, diciamo, di noi gestori, primo sono come, come classico come tutti i pagamenti digitali: sono le percentuali. Ci sono, ci sono tipi di pagamento che eh, costano più di altri e che si tengono percentuali maggiori. Questo, poi, c'è anche un discorso sul delivery. Noi, ad esempio, siamo partiti con, il nostro, con le nostre consegne a domicilio fatte da noi su due città. Poi, su una città ci siamo appoggiati al delivery, perché per quanto le percentuali siano alte, eh, anche il costo di avere una persona che gira è un costo e secondariamente oltre al discorso dei pagamenti c'è anche un discorso di eh, customer care nel senso che tu ogni tanto le, le cose non funzionano tu puoi avere il sistema bellissimo con le percentuali più basse che però magari è posizionato a la pesca e in Irlanda, piuttosto che in Italia piuttosto che chissà dove e ci sono dei sistemi che funzionano a livello di customer care e altri che non funzionano a me è capitato con una primaria multinazionale chi avevo i soldi bloccati sul conto, non me li volevano dare perché mancavano delle carte per sbloccare la certificazione che io fossi quella persona per ricevere i soldi. E quindi questo da valutare quando si scelgono i vari tipi di pagamenti. A un certo punto, e poi concludo eh, l'esamina sui tipi di pagamento, ho deciso di mettere tutto. Ho messo Paypal, carta di credito... Eh, piccione viaggiatore Satisfay <ride> Amazon Pay e mi sono accorto di una cosa fondamentale perché sul momento, come diceva Giulia, si parte arrembanti, si cerca di fare le cose più velocemente possibile si cerca di, eh, perché eravamo in una stazione veramente emergenziale mi sono dimenticato una cosa fondamentale che nel momento in cui tu vendi un prodotto eh, che poi sarebbe interessante poi anche il discorso del, della gratuità nel senso che quando tu, qualcosa è gratuito il prodotto sei tu questo per dire che, ad esempio, io ho messo il sistema Amazon Pay, bellissimo, facilissimo, pagavi con un... Eh, Tranquillo, dai. Però Amazon Pay non mi dà nessun dato del cliente. Zero. Io non so dove abita, cosa, abita, dove, cosa fa, eh, l'indirizzo email, l'indirizzo Whatsapp, il numero di... Qualsiasi cosa. Non so niente. Partendo dal presupposto che ogni sistema deve avere alla base un sistema di privacy, di gestione GDG, della normativa GDPR. Europea, giusto nel momento in cui io adempio tutte le formalità, la mia, il valore della, della vendita online è sono i dati del cliente. E quindi devo avere anche dei sistemi di pagamento che mi consentono di trattenere, sempre so, a norma di legge, i dati del cliente per poterlo fidelizzare, ricontattare ed avere un database di, delle persone che, che, che sto ah, seguendo, infatti, che potrebbero
0: eh, essere il discorso infatti è proprio giusto il tuo a parte che c'è una domanda per Giulia su esatto. come eh, hai gestito la privacy. la privacy
2: infatti volevo rispondere a Daniele che chiede appunto la esatto. su Google Moduli che è eh, una cosa che appunto eh, ci siamo interrogati all'inizio perché non ha come diceva invece Andrea la possibilità come un sito e-commerce eh, di metterlo come, come tutte le diciture che noi vediamo adesso su qualsiasi sito che devi accettare le condizioni su Google Moduli abbiamo risolto semplicemente mettendo una domanda obbligatoria, eh, per cui eh, abbiamo inserito una foto del nostra, della nostra privacy, insomma di tutte le scritte solite che devono accettare tutte le formalità che devono accettare i clienti al che eh, per continuare devono obbligatoriamente accettarla nel senso che loro dicono, tu gli fai la domanda questa è la privacy, accetti sì, no se non lo accettano, il Google Moduli manda un altro foglio in cui noi abbiamo scritto se vuoi continuare devi per forza accettare la privacy, altrimenti ehm, eh, va in loop. Per cui eh, ti torna alla pagina di vuoi accettare la privacy? Sì, no. Finché tu non clicchi sì, il Google Moduli non ti manda avanti. piccole. informazioni e... di servizio per la
1: privacy la spunta deve essere... Eh fatta non già pre, predisposta perché se fosse una scuola già predisposta, predisposta deve essere l'intenzione
0: la esatto, sarebbe... parte dell'utente di cliccare uh, sì. quello che diceva Andrea è molto giusto nel senso che alla fine uh, si può pensare che il sito di commercio elettronico non fa altro che aumentare il fatturato in realtà il valore che viene creato non è il fatturato immediato mese mese ma è proprio la banca date che si va a costruire volta per volta cioè, avere una banca dati, ma io dico per una gelateria che secondo me è un sogno, eh, nel senso che la gelateria non conosce i propri clienti che arrivano lì, eh, li sa, diciamo, di, di faccia, diciamo così, dal volto, ma non sa nulla. Invece, un sistema di commercio elettronico consente proprio di avere alla fine un database che poi potrai utilizzare in futuro. Poi, non è detto che verrà utilizzato però il patrimonio dell'azienda sono i clienti lo so che molti possono pensare che siano i soldi che vanno a finire sul conto corrente il paypal eccetera eccetera ma il patrimonio in realtà uh, sono i dati proprio dell'azienda cioè una Andrea, cosa... per esempio o Andrei uh, che hanno diciamo, due sistemi Vabbè, Andrea adesso ha detto la sua ma in realtà poi lui uh, l'ha anche diciamo, chiuso il negozio oh, no, ferma
1: tutto, eh, ferma tutto io adesso abbiamo chiuso il negozio perché poi con novembre... le Negozio, avremo negozio avremo online.
0: online.
1: Adesso, stiamo, adesso il tempo di riaprire e ripartire col negozio e stiamo valutando, anzi sono già proposto, probabilmente ci faremo l'app, ci cioè facciamo lo step ulteriore, trasformiamo il sito e lo facciamo diventare app. Eh. Per un discorso anche di branding. Però aggiungo una cosa, è logico che se io faccio 100 vendite di gelato non ho 100 nominativi eh. Accetto, perché rende. poi per la privacy Accetto, tu devi, devi autorizzare a essere ricontattato però nel momento in cui di questi 100 nominativi adesso devo essere sincero non mi ricordo la, la percentuale di quanti decidono di essere ricontattati poi ci sono anche quelli che si scrivono a newsletter senza fare acquisti eh. e di queste persone io proprio per il discorso di un sito io utilizzo PrestaShop non per fare pubblicità ma perché utilizzo PrestaShop se uno, uno può essere interessato che è un sistema molto facile per partire e poi, se sei un po' programmare, ma no, non serve neanche perché non serve tanto programmare, e poi a moduli aggiuntivi, ho, ho eh, collegato il mio PrestaShop a MailChimp. MailChimp è un altro sistema di, di gestione newsletter, eccetera, eccetera, e quindi io fondamentalmente con un click adesso mando una mail a tutti i miei clienti dicendo oh, guardate che ho aperto, eh. se volete venireci a trovare siamo pronti.
0: Io adesso lascerei la parola ad Andrei, perché Andrea ha utilizzato. Oh, beh, La detto, che ho sviluppato io, quindi eh, sono di parte. Però lui diciamo non ha mai, eh, non ha mai chiuso e eh, utilizza però oh, per vendere eh, oltre il gelato le torte. e Ci sono delle caratteristiche particolari. Quindi, di un po' Andrea Andrea, invece, la
3: tua eh, esperienza lì a Torino. Anche lui. Allora. La nostra esperienza è, è stata un po' simile a quella di Giulia. Abbiamo, siamo partiti all'inizio con, con WhatsApp Business, appunto, durante la pandemia, che facevamo le consegne anche noi. e Effettivamente è un sistema molto interattivo da parte, dal punto di vista interazione con il cliente, però ha dei suoi limiti, come già ha detto Giulia, di gestione. Ehm, quanto si è cambiato un po' la situazione abbiamo deciso di implementare eh, questo sistema di e-commerce eh, più che altro perché in quel periodo era consentito da sporto ma solo con la prenotazione essendo che comunque erano tutti affamatissimi di gelato volevano venire anche durante lockdown chiedevano possiamo venire possiamo venire no volevano gelato sotto la serata. no e scusa, no,
1: scusa Andrei ti interrompo perché sono nella sì. tua stessa situazione solo su prenotazione perché noi in Piemonte potevamo, avevamo una legge regionale ancora più restrittiva perché se no sembra che lui facesse una cosa che. noi in Piemonte avevamo, cioè in Italia il problema per chi era dall'estero è che ogni regione poi aveva le sue normative e noi in Piemonte avevamo ulteriormente questa difficoltà qui
2: anche in Veneto anche in Veneto ragazzi
3: era, era, ed era controllato anche a, 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 che, che, che sono stati fatti ordini perché senza eh, noi Cioè prendere ogni vaschetta che si vendeva ordina a telefono o eh, con WhatsApp eh, era era impensabile. In più in quel periodo c'erano comunque tantissimi ordini tramite piattaforme perché noi le abbiamo implementate tutte, la nostra fortuna è che a Torino... E sono tutte piattaforme molto sviluppate, molto utilizzate, molto amate e, e quindi per noi su questo punto di vista è stata è stato la scelta di, di implementare tutte e tre eh, era ovvia e, e, e ha, ha fatto, abbiamo fatto abbastanza successo durante anche la pandemia e, però quando c'era l'obbligo di prenotazione anche per i clienti Uh, per i clienti che venivano a fare da sporto, era un problema, anche perché era un obbligo di distanziarli non potevo avere un, un ordine alle 12 e lo stesso cliente alle 12, doveva essere alle 12 e mezzo alle 12 e, e 05 alle 12 e 10 e quindi uh, per, in, in realtà era questo il primo motivo perché abbiamo implementato e-commerce oltre ai liberi più che altro per avere un sistema che ci cons- consente a distanziare clienti di 10, 5, 20 minuti uno da- dall'altro e automatizzare tutto dal- dall'acquisto eh, fino, a- fino al pagamento. Scusa se
0: intervengo, ad andrei-, andrei gli servire praticamente un sistema che gli consentisse l'acquisto con il ritiro del
3: negozio con gli slot di tempo, quindi per appuntamento. Esatto. Oltre a quello, ovviamente, noi eh, già da sempre eravamo attivi con, le, con le pubblicità su Facebook, Instagram, perché è, è bello avere tutto un negozio online, ma se non viene sponsorizzato in nessuna maniera, non so se è stato già detto, ma lo ripeto perché è importante, secondo me, perché avere un mm. negozio dove non c'è nessun traffico sopra online è, è, è praticamente inutile. Mm. È come avere un Ferrari e non metterci la benzina. E, mm. E un altro motivo perché abbiamo implementato e-commerce era appunto per rendere queste eh, attività, eh, queste ads su Facebook, su Instagram e su Google molto più efficaci, perché è molto più facile che uno che clicca tu, sulla tua pubblicità su Facebook se ha la possibilità di ordinare direttamente, lo fa molto più probabilmente rispetto a che deve venire anche a un negozio, cerca l'indirizzo, eh, eccetera, eccetera. Quindi questo era. Le due motivi principali ehm, perché abbiamo implementato questo sistema. Il terzo era anche eh, il discorso delle torte. Spesso ci succedeva che le persone venivano e ci chiedevano: che torte fatte, e adesso come le spieghi che torte fatte, invece così, eh, anzi noi spingiamo addirittura tutti i clienti nostri anche che vengono in negozio, di ordinare sempre la torta online. Così vedono com'è fatta, vedono la foto, scelgono gusti che vogliono dentro. Noi abbiamo tutto ordinato, tutte le ordini delle torte vengono fatte un giorno o due giorni prima, dipende dal periodo, e in modo tale di avere tutto sistema ordinato e non dimenticarsi anche, anche niente. Quindi un po' quello. Funziona diciamo, tutto automatizzato, eh, noi abbiamo tutto un sistema di gestione dove vediamo tutti gli ordini fatti, e eh, la cosa bella è che si può impostare sia eh, l'orario eh, sia quanti ordini per ora si possono fare, si può impostare eh, quanto tempo uno deve fare, cioè quanto tempo serve a me per preparare ordine, e c'è cioè, sia la possibilità di trasporto dei delivery. Quindi, eh, posso anche impostare, per esempio, noi adesso. Eh, oltre che abbiamo le piattaforme che funzionano tutto il giorno, il nostro delivery fatto da noi per non dover avere altri costi, perché, come dicevate, è meglio sempre fare tutto piano piano, per non avere costi di un'altra persona che deve consegnare, anche perché non è che uno riceve 20 ordini al giorno, eh, adesso in questo periodo, eh, le consegne le effettuiamo dalle 9 alle 10, che è più o meno l'orario che viene consumato gelato a casa da solito e quindi eh, l'ordine vengono fatto entro le 9 poi noi facciamo un unico giro che che ci organizziamo con Google Maps e facciamo un unico giro consegnando tutti gli ordini dalle 9.10 in modo tale che non perdiamo nessun ordine e abbiamo meno costi perché facendo un giro si spreca meno benzina eh, ci mettiamo proprio solo a quell'ora e e comunque riusciamo a soddisfare tutti i clienti eh, che magari eh, perché già Speed Glovo e Uber non è che hanno eh, delle consegne così ampie, nel senso che i ragazzi vengono con le biciclette, quindi oltre per esempio due chilometri non consegnano più. Invece in questa maniera noi riusciamo a soddisfare praticamente tutta la Torino. Eh, Andrei, eh,
2: ho una domanda per te proprio su sì. questa cosa del, delle consegne. Su mm-hmm. un sistema che hai tu, eh, c'è la possibilità di automatizzare gli indirizzi ehm, collegandoli per esempio a Google Maps o a un altro sito, nel senso una delle cose che io mh, inizialmente avevo pensato che ovviamente col moduli non si riesce a fare è quello avendo già tutti gli indirizzi ehm, il sito le commerce mi prepara già il giro che io devo fare ottimizzato.
3: Perché
2: quello, quello del, del giro di consegna, ottimizzare il giro di consegna, come dicevi tu, in un'ora riuscire a fare tutto è uno dei punti fondamentali avendo il proprio fattorino.
0: Quello è una, però quella è, un, è una funzione che tu riesci a trovare all'esterno. Nel senso, quello si chiama root climbing. Cioè praticamente... È un
2: però, sistema... Sì, sì, so che riesci. Ce ne sono tipo anche root excel, te lo fa. Però devi sempre inserirli manualmente. La mia domanda Il è... Un lo
3: inserisci. Esatto,
2: sono scritto... No,
3: no, a... si... no, Ho non capito non la non domanda. Eh, eh, no, mh, eh, la domanda è indirizzata a me e a Renato, più o meno. Però noi non lo utilizziamo. Noi facciamo noi abbiamo tipo una specie di file Excel dove escono tutte, tutti gli indirizzi e manualmente le mettiamo nel navigatore che tra l'altro comunque, sì, alla fine comunque quel telefono ti serve perché ti serve per girare, quindi le metti manualmente, ti, ma è una, veramente una questione di... Però Google, fare... non le,
2: Google Maps non te le ottimizza, cioè non ti ottimizza sì, il giro. Sì, Vai
3: Google Maps, sì. È una questione di... Di lavoro di 2-3 minuti, quindi eh, preferisco, anche perché Google Maps, anche se tu fai un po' errore, cioè per esempio il cliente fa errore nell'indirizzo, tu te ne accorgi subito perché vedi che magari eh, ha scritto, non lo so, via Cimarosa 12, un altro sistema, magari invece Google... Te lo, te lo corregge subito, ti fa vedere o non ti fa vedere che l'indirizzo è giusto. Quindi tu ti vedi un attimino con Google Maps.
2: Importante è importante a tutti i clienti di mettere bello in grande il numero civico davanti a casa. E eh, il
3: è è, è nome sul citofono, quello vero. Non deve, è importante. Eh, però sono, devo dire che con tempo si stanno tutti abituando e questo tipo di errori succede sempre meno e meno. Nel senso vedo proprio il miglioramento anche dal, da, da parte dell'educazione dei clienti che, che stanno migliorando. E inoltre noi facciamo un'altra cosa. Um, noi praticamente eh, quando partiamo da una consegna all'altra eh, mandiamo un messaggio al cliente con la posizione del, su, sempre su WhatsApp, con la posizione del, della... Eh, con la posizione attuale in modo tale che il cliente appena vede che noi stiamo arrivando già scende giù, non saliamo sulle scale, scale eccetera. Scriviamo che è per causa di coronavirus che devono trovarsi sotto eh, per velocizzare i tempi e devo dire che eh, ci aiuta tanto a velocizzare le consegne perché tu arrivi sotto casa il cliente ha già lì, eh, con, eh, i soldi pronti, li passi la busta e un l'altro cliente. In quel modo riesci a fare in un'ora molte più consegne rispetto a che devi salire su, citofonare, aspettano, eccetera. Però eh, questa è un'altra cosa. Quindi mentre salvi il numero su WhatsApp, ti, ma metti indirizzo nel Google Maps, tanto per dirti sono dieci consegne, mettere dieci indirizzi in Google Maps, quando ci metti tre minuti, quattro minuti, cinque minuti. Eh, sono dei sì, sistemi... Ma
2: diciamo che se quando io mettevo in Google Maps, eh, Google Maps mh, non mi ehm, ottimizza il giro, cioè mi mette, vai dal punto A al punto B, dal punto B al punto C, dal punto C a D e, e così via. Mentre dei servizi strumenti. come Root Excel, che è sempre un altro sito, tu metti tutti gli indirizzi, clicchi Ottimizza Giro e Lui ti ottimizza il giro in base e, cioè, ci sono so. dei
0: servizi. Ci sono tanti servizi di terze parti, tendenzialmente. Uh, fino a 15 indirizzi c'è cioè un servizio che è gratuito. È Poi sì, inizi, tu, a mano a mano che aumenti, uh, devi Beh, farti un abbonamento. Menzino, ma c'è, c'è, fondamentalmente,
1: fondamentalmente serve se, soprattutto nei centri piccoli, serve sempre la mano dell'uomo nel senso che. E tu hai la frazione avate la pesca che sai che c'è un cliente che è affezionato e hai piacere di andarlo a servire e lo lasci sempre alla fine del giro quindi manualmente lo estrappoli da questa lista perché sai che nel, magari nel frattempo arriva un altro ordine da, da qualcun altro e quindi la parte manuale secondo me ci deve essere sempre un minimo per scrivere. Ah,
0: io me ne sento alla fine
2: se, è, se, è la... tu, cioè, se ci fosse la possibilità di avere un, un, un un'automazione anche su questo, nel senso che io dal sito eh, mi collego per esempio a un sito terzo, come dice Renato, che mi eh, ottimizza già il giro, capito, senza dover mettere io manualmente copia e incolla tutti gli indirizzi. Noi, noi per esempio,
0: noi, siamo pr- che... noi nell'applicazione siamo pronti a questa funzione, però poiché uh, per mettere una soluzione a pagamento devi avere uh, un certo numero di attivazioni in modo da poter ottimizzare per esempio noi abbiamo all'interno che era una roba che era stata chiesta da molti la possibilità di mettere le aree di consegna quindi riuscire a fare le aree di consegna per dare un'area di consegna di prossimità gratuita e nel momento in cui ti allontani a pagamento poi la faccio poi la faccio vedere anzi adesso metto in condizione lo schermo e faccio vedere, diciamo, le caratteristiche che più o meno ha espresso già, Andre, tranne qualche altra cosa, diciamo, più uh, se mi funziona la condizione dello schermo. Vediamo. Tanto questi sì. video
1: aggiunge una cosa. Anche noi, come Andre, abbiamo inserito le torte e non solo il gelato, perché come giustamente diceva Andre, la gente eh, magari vuol... ti chiama perché vuole gelato, poi vuole sapere i gusti che hai e contemporaneamente però le torte cos'hai? Non puoi stare tre ore a spiegare al telefono piuttosto che... E quindi la praticità di un sito web fatto bene è proprio quella di mettere online tutta la tua produzione. Noi ci siamo trovati a marzo con, le, con i con gli armadi freezer pieni di roba pagata perché il latte, la panna, la dovevi pagare e non sapevamo come venderla perché se non sai dire alla gente che ti sono ammanzate due tolte di un certo tipo piuttosto che l'altra, è un casino. Esatto. Questa cosa qui, nel momento in cui hai difficoltà al laboratorio, che sei ad esempio in pandemia noi eravamo in meno, in laboratorio eravamo in due e quindi dovevamo fare le corse, ti consente di ottimizzare la produzione e la vendita nel senso che tu puoi dire al cliente, o te lo ricordi anche te, tramite database del sito, che hai ancora a disposizione due torte margherita. Dico due, un nome a caso. E quindi tu stesso hai la possibilità di sapere che puoi ancora vendere due torte margherita, perché sono le ultime. In più, e poi, mi, poi lascio finire Renato: ti dà la possibilità di un cross-selling. Cosa vuol dire? Di vendere altri prodotti. Noi a un certo punto abbiamo un nostro cioccolatiere di fiducia che si è trovato in difficoltà come noi, pieno di uova di Pasqua eh, che non sapeva chi vendere, perché il suo canale non era la GDO, ma erano i piccoli negozetti. Abbiamo inserito nel nostro sito le uova di Pasqua. Abbiamo consegnato insieme al gelato le uova di Pasqua, che tra l'altro sono un prodotto che non hanno mangiato le vaschette, nel senso non si sovrappongono. E Abbiamo avuto un buonissimo risultato. Perché? Perché la gente lo poteva vedere online. Sapeva che noi online, ovviamente... Come diceva giustamente Andrei, che non l'avevamo detto, ed è una cosa fondamentale, l'online va spinto, e per spingere devi investire in pubblicità, in quello che vuoi, ma devi spingerlo, continuamente, sempre, continuamente, geolocalizzando, comunque facendolo bene, e noi siamo riusciti a fare un cross-selling, a vendere altri prodotti eh, insieme al gelato, che può essere anche... La, la, che ne so, la crema spalmabile, piuttosto che la confezione di coni, di cialdi. Sono... Le creme spalmabili
3: In... sono state un boom
2: quest'anno. Proprio.
3: Un sì, nel Ormai nostro caso... Nel...
2: Abbiamo venduto molti più corollari eh, con eh, il delivery rispetto a quanti ne vendiamo eh, nel punto vendita fisico, per esempio. Cioè, non abbiamo mai venduto così tante spalmabili o biscottini rispetto a quando eravamo aperti, è stato incredibile. Ma è più in semplice vendere la merce
0: del... ma... col negozio che vende la... sì. col negozio online che vendevano nel negozio.
2: Sì, è più... molto più facile, questo sì è molto molto più semplice.
3: Ma nel nostro è... caso, de... scusami. <ride> Nel nostro caso le torte non, non succede neanche che ho due torte margarite da vendere perché facciamo solo quelle che sono già state ordinate, nel senso facciamo solo la produzione che è già stata venduta e questo è fondamentale perché così eviti che c'hai delle torte in freezer che magari non vendi o fai solo quello che vendi e soprattutto se poi siamo in una situazione che i clienti non possono neanche venire in negozio come quella di marzo, eh, produrre solo quello che devi vendere, cioè produrre solo quello che già è venduto, eh, è una gestione ottimale perché non butti assolutamente
1: nulla. Hai ragione, però proprio per il discorso del mercato diverso cambia il tipo di mercato. Nel mio mercato, che è piccolo, non è una grande città, il mio cliente sa normalmente dei prodotti che ho in vetrina o comunque sa che no, da me c'è E quindi vuole che quel giorno lì ci sia, non che gli dice eh, preparamelo per domani, lui vuole...
0: <ride>
3: sì, domani. No, ogni adesso.
1: mercato è c'è diverso. Sì,
3: sì. Certo.
0: Io adesso farei vedere le ultime slide che prima ho lasciato uh, sospese, che erano praticamente uh, quelle che fanno vedere le ultime caratteristiche che dovrebbe avere una, diciamo, un negozio di commercio elettronico. Non so se le vedete, sono sempre in verde.
3: Sì. sì.
0: Ok. Uh, diciamo che una delle prime cose è che il gelato forse sanno tutti che si mangia con gli occhi quindi lo compri con gli occhi il discorso per esempio del modulo online di Giulia eh, non fa vedere per esempio i gusti quindi l'importanza no no lo fa
2: vedere vedere i gusti tranquillamente anche
0: i gusti però
2: noi abbiamo scelto di vendere il gelato in un modo diverso ma eh, i gusti si vedono tranquillamente tu puoi mettere tutte le immagini che vuoi con tutti i gusti, cioccolato come, come il tuo adesso
0: Ok, eh, quindi molto importante far vedere comunque i gusti, quindi basta fare le foto all'inizio dei gusti man mano che si fanno, si caricano e basta, è abbastanza semplice. Dopodiché eh, molto importante, secondo me, è l'interfaccia utente, ovvero la possibilità di riuscire a mettere nel carrello velocemente. Amazon, per esempio, eh, ha, un, ha un algoritmo particolare è riuscito ad implementarlo con un solo clic, è una roba che ha solo Amazon, quindi tu con un solo click prendi e metti nel carrello. Per esempio, la piattaforma eh, da me sviluppare invece ha due click, per dire. Eh, Normalmente sono molti di più i click per arrivare direttamente al carrello. Quello che diceva Audrey è la possibilità di avere sia la consegna a domicilio e sia il ritiro eh, in negozio. Si vede poco, diciamo, questa è la consegna a domicilio che c'è, il mouse e qua c'è il ritiro. Posso avere ovviamente una, uh, una data e qui abbiamo uh, gli slot che si diceva. Quindi io consegno a domicilio dalle 13 alle 15, alle 15 alle 17. E scelgo ovviamente questo uh, arco temporale. Addirittura posso anche limitare nell'arco temporale il numero di ordini, quindi per dire alle 19 e 21 ho solo 20 eh, consegni che posso fare. Arrivato al ventunesimo eh, non riesce a trovare poi questo intervallo di tempo eh, aperto. Un'altra cosa è il ritiro in negozio per appuntamento che diceva sempre: Bodrey, cioè io posso ritirare nel negozio qui a Milano, a Via Comerico, eh, mm-hmm. e il mio slot è dalle 12 alle 10, o posso ritirare dalle 12 alle 12.20. Qui è 10 minuti, ma uno potrebbe mettere anche 5 minuti in modo tale da creare uh, distanziamento tra un ritiro
3: e l'altro. E poi lo, scusami, noi poi lo utilizziamo molto bene, d'estate, come un saltacoda, nel senso che il cliente prenota, si trova la vaschetta già in congelatore insieme alle torte, viene, poi soprattutto qua a Torino Satispay e Spacca, quindi tutti quelli che non riescono a usare pagano con Satispay, scontrino lo trovano dentro la busta, prendono la busta, saltano coda, tutti gli altri rimangono male, ma loro sono contenti perché hanno risolto tutto in due minuti e non dovevano aspettare magari 40 minuti insieme a tutti quanti altri che, che si prendono la torta. Quindi anche per questo motivo l'abbiamo, per questo motivo l'abbiamo continuato a usare tutta l'estate fino a adesso.
0: Bisogna fare attenzione a, chi, a, a parlare di salta la coda perché a prendere a butti, eh, si fa pagare i diritti di copyright. <ride> eh, detto questo... Un'altra mh, possibilità, ovviamente, i sistemi di pagamento che diceva Andrea, che possono essere tantissimi, eh, qui sono quelli più importanti, eh, ma quello che può essere eh, interessante è la possibilità di mettere le spese di consegna. Le spese di consegna, anche in questo caso, lo metti, mh, le, si possono mettere per area di consegna. Qui faccio vedere eh, nel caso di un cliente che si trova all'estero, io posso mettere delle aree di consegna ben delimitate, vedete qui, dove ho una tariffa per dire di 5 euro, mentre altre aree di consegna possono avere delle tariffe diverse. Questo è il caso proprio del del sito di O3, della giardia MU, dove lui ha una serie di torte gelato e qui potete vedere che c'è già la data, cerco di ingrandirla, c'è già la data eh, stimata cioè se io faccio un ordine oggi eh, è pronta per il 23 quindi eh, qualcuno mi può ordinare la torta ma eh, potrei le fa volta per volta quindi non sono diciamo stoccate oggi la posso ordinare per domani ha messo un tempo di preparazione di 24 ore
3: quella cosa delle consegne Secondo me anche una, una, una questione, se, se uno è professionista si deve pagare il suo lavoro, cioè andare a consegnare le cose gratis, secondo me non è mai una, una soluzione, almeno che non si tratta di un marketing molto aggressivo. Questo sistema qua noi lo utilizziamo anche, infatti ci troviamo, ci troviamo molto bene, perché non è giusto pagare un flat rate a tutti, tipo 3 euro, eh, nonostante la distanza. Cioè se un cliente che è dietro la gelatteria eh, lo faccio pagare 2 euro invece uno che devo viaggiare 8 chilometri eh, Ovviamente il costo de- di consegna deve essere completamente diverso, e poi mh, il cliente decide se, se, conse- cioè, se è disposto a pagarlo o meno. Senza avere delle discussioni. Di quanto costa, di qua di là, compra, non compra, finisce lì.
0: L'ultima cosa che volevo far vedere è che Andrea l'aveva anche accennato che lui sta per fare l'app. Eh, la soluzione, per esempio, eh che ho uh, sviluppato ti consente di uh, fare uh, una cosa che non è una vera e propria app ma trasforma praticamente il sito web in uh, un pittogramma si dice quindi un'icona sul proprio telefonino o sui telefoni dei clienti quindi in realtà il sito web viene uh, racchiuso diciamo così ma no, adesso senza usare il termine tecnico che è PWA um, o PWA Uh, e grazie, salva pagina,
2: ti salva la pagina sullo schermo del telefonino è
0: come se ti salvasse eh, la pagina sullo schermo del telefonino e hai già liconcina questo è nel, nel sistema Android nel sistema iOS quindi del, dell'Apple è leggermente diverso ci sono due passaggi in più ma proprio perché uh, lo fa diciamo iOS il sistema, il, il sistema insomma Uh, in questo caso ovviamente è come se tu avessi l'app uh, gratis uh, il, um, l'utente non riesce a, a, ad avere la sensazione che in realtà sta comunque navigando nel sito uh, perché il sito ovviamente è responsive e quindi puoi navigarlo sempre tramite la digitalizzazione noi siamo praticamente in chiusura che abbiamo recuperato il ritardo ovviamente ci siamo allargati io ho avuto un po' di difficoltà tecniche tra la condizione altro e, e niente se c'è qualche domanda tra di noi o al pubblico dal pubblico mi sembra che non ci sono state altre domande
3: io volevo dire un'altra funzione di questo sito che non so se hai menzionato e non so se ce c'erano altri sono delle codici sconto che noi ultimamente non le abbiamo subito utilizzate Dai, da buon, inizio, buon. però ultimamente le stiamo utilizzando con tantissimo successo eh, sono delle codici che tu crei apposita per il tuo e-commerce in questa soluzione qua e appunto per creare delle campagne su Facebook, su Instagram eccetera è molto più facile che uno poi va a fare un acquisto se vede che c'è il suo codice sconto. Eh, magari anche dedicato solo a lui, oppure si possono usare per creare le campagne via web, via, via email, eccetera, eccetera. Cioè, tipo per apertura, vi offriamo 20% di sconto. Andrea, eh, per esempio, come...
0: Andrea scusami se ti interrompo. Andrea parlava anche di MailChimp, c'è cioè la possibilità di collegarlo con MailChimp in modo automatico. Un'altra cosa che c'è, ma quello c'è tante funzioni che elencarle tutte non si riesce, c'è cioè, per esempio la gestione che credo abbia pure dei carrelli abbandonati che è una funzione abbastanza interessante eh, se uno la utilizza ovviamente eh, perché ti, ti ritrovi lì dentro un sacco di persone che effettivamente hanno tentato o l'acquisto o per tantissimi motivi non ci sono riusciti e tu in automatico puoi diciamo sollecitare e quel, eh, recuperare un po'. Eh, con Andrea ne parlavamo anche di questo delle, delle percentuali io, io a un certo
1: punto ho avuto una ragazza che mi ha contattato mi fa smettila di fare cosa di contattarmi di dirmi che il carrello è abbandonato non voglio comprare niente perché il sistema le aveva mandato un paio di mail e lei a un certo punto non ne poteva più scusa ti tolgo dalla mail lì
0: ok ragazzi è stato un piacere uh, siamo andati oltre di circa dieci minuti e Grazie della vostra partecipazione, grazie ovviamente a Confessional che ci ha ospitati, all'azienda Bravo, ad Andrea, a Giulia e ad Andrea che ce l'ha fatta da, a, diciamo, a raggiungerci.
1: Ho recuperato, dai.
0: Eh, recuperato, non ha parlato neanche Ragazzi è stato un piacere. Saluti a tutti. Ciao, Ciao
1: grazie a tutti. Ciao. Ciao.